0: Всем привет, с вами серия подкастов Hark Move, и сегодняшним нашим эпизодом мы открываем второй сезон, и мы решили немножко сделать его практикоориентированной с той точки зрения, что мы будем буквально вас готовить к поступлению очень поступательно, поэтапно, и сегодняшний эпизод мы решили посвятить, наверное, одному из важнейших аспектов поступления за границу, потому что в 99,9% ситуаций, когда вы будете смотреть заграничные университеты, различные программы, бакалавриат, магистратуры, специалитеты и даже просто учебу по обмену, Erasmus, первое, что вы увидите, это подтверждение уровня вашего английского языка. Есть огромное количество различных международных экзаменов, но IELTS и TOEFL – это, наверное, самые популярные мы с Викой, к сожалению, либо к счастью, не практиковали Тойфель, поэтому сегодняшний наш эпизод будет полностью посвящен нашему опыту в Айлсе, Как мы готовились? Мы готовились очень по-разному. Мы сдавали в разных странах, у нас был совершенно разный подход, но мы выбрали один и тот же формат на компьютере. Поэтому в сегодняшнем эпизоде мы поступательно обсудим Как мы вообще выбирали страну, почему формат на компьютере, как мы готовились, какие были приоритеты, какие были слабые стороны, какие сильные стороны, какие-то лайфхаки, интересные подмеченные вот нами моменты по сдаче IELTS, вообще наши ощущения, наши результаты, конечно, и что мы, наверное, Могли бы сами себе посоветовать, вот если бы мы были в начале пути и знали, как это все пройдет. И поскольку Вика сдавала первое, я буквально вот на днях получила свои результаты, и мы решили записать подкаст прямо на свежих эмоциях и впечатлениях. А Вика начала готовиться еще летом. Я помню, что очень активно она готовилась весь август. Сдавала в сентябре, поэтому, Вик, наверное, первый вопрос, который я подниму, это вообще, почему ты выбрала относительно вот так вот срочно сдавать, все-таки я подождала еще два месяца, не могу сказать, сразу говорю, что это из-за подготовки, нет, скорее я так откладывала, как-то взвешивала, думала, хорошо, посмотрю, там еще больше практикуюсь, почему решила сдавать прям сразу в сентябре, Почему, например, IELTS, а не TOEFL ты выбрала? И с чего началась твоя подготовка? То есть выбор страны, какие сложности нужно было преодолеть? Вот весь твой именно подготовительный этап до момента того, как ты зашла в комнату для сдачи IELTS. Да, что ж, начну, наверное, с того, а почему именно
1: IELTS, а не TOEFL, поскольку, мне кажется, как многие ребята, которые вообще интересуются темой, допустим, не только поступления за границу, но, в принципе, каких-то возможностей, допустим, как волонтерство, стажировки, знают, что таких основных, скажем так, сертификаты, которые подтверждают владение английским языком, ну их конечно гораздо больше, есть еще Кембрические экзамены какие-то, да? но в основном два таких самых популярных это IELTS и TOEFL. Почему я выбрала IELTS? Честно говоря, всегда знала, что буду сдавать именно его. Ну основной критерий был то, что я рассматриваю магистратуру именно в Европе, а не в США. Хотя сейчас это, скажем так, не основной критерий, по которому вообще можно выбирать экзамен, потому что уже достаточно сильно унифицировались и европейские программы, и программы, которые в Штатах, что многие из них принимают, в принципе, оба варианта экзамена. Ну, то есть есть резкие исключения в США, которые принимают, допустим, только TOEFL. Но вот из того, что я анализировала из программ европейских, многие, если принимают IELTS, значит, они, в принципе, принимают и TOEFL. Так вот, почему IELTS? Ну, во-первых, все таки да, Потому что экзамен более нацелен на европейские университеты. Все-таки изначально я э, была знакома со структурой. Я примерно представляла, что он из себя вообще приступляет, и у меня были знакомые, которые его уже сдавали, в принципе, то есть я никогда не рассчитывала то, что я буду сдавать TOEFL, плюс, но в какой-то момент, да, скажу честно, у меня возник такой вопрос, может быть, сдать TOEFL, учитывая то, что, чтобы вы понимали, ребята, мы поступаем уже после 24 февраля, когда оба экзамена, скажем так, в очном формате ушли из Российской Федерации, они пока что нельзя сдать очно, ни IELTS, ни TOEFL в России, но, однако, возможность сдать TOEFL онлайн, она появилась где-то с августа месяца, мы с Саней, по-моему, это уже обсуждали, а, TOEFL анонсировал то, что сейчас вот можно допустим, мать, о, о господи, онлайн, сдавать а, этот экзамен у себя дома, дистанционно, через компьютер, системы прокторинга. Вот, однако все равно я выбрала АУЦ по нескольким критериям, скажем так, больше учитывая то, что я была более, наверное, знакома со структурой. Мне кажется, все-таки это стандартизированные оба экзамена, и если достаточно время уделить подготовке что к одному, что к другому, к результату вы придете в итоге, скажем так, предсказуемому. Но поскольку я уже из формата IELTS что-то знала, поскольку я училась в высшей школе экономики, мы там уже сдавали стандартизированный экзамен по формату IELTS, мне, возможно, это было в какой-то степени проще. Соответственно, я остановила свой выбор на нем. Что касается также сложности, в принципе, забронировать экзамен достаточно просто. Как вы уже знаете, в России сдать IELTS очно нельзя, онлайн IELTS сейчас сдать тоже нельзя, хотя недавно я видела новости, что онлайн IELTS сейчас пускается, но пока что Российская Федерация, скажем так, кстати, не то, что Российская Федерация, в России многие страны СНГ не поддерживают эту возможность, скажем так, у себя в стране, не поддерживают в плане у них пока что нельзя. Это возможность воспользоваться. Вот, поэтому единственный вариант, если вы хотите сдать IELTS сейчас, это поехать в какую-то страну, либо в ближайшую, где нет возможности, вернее, нет, скажем так, вам просто не нужно, допустим, оформлять визу, или если у вас уже есть открытая виза, вы можете поехать в ту страну, соответственно, сдать там Айлс. Я выбрала страну, Узбекистан, не буду долго рассказывать, почему я выбрала именно Узбекистан, в основном, как я поняла, самая популярная страна сейчас для является Казахстан, но также Армения, Грузия, тоже Узбекистан, иногда даже в Киргизстане, ну, то есть в основном страны СНГ, где, скажем так, виза не нужна, нужен только загранпаспорт, в Казахстан даже загранпаспорт в принципе не нужен, чтобы туда въехать и сдать экзамен. Я выбрала, потому что мы ехали туда с компанией, у меня хорошая подруга, она оттуда родом. Вот. И как раз-таки одна из причин, тоже связанная с моей подругой, почему я выбрала Узбекистан, возможность оплаты экзамена, потому что, как я отметила и начала повествование с того, что забронировать экзамен несложно, то есть это правда мест достаточно, вот даже сейчас, мне кажется, можно в любой стране забронировать на следующую неделю. Проблема ну, появляется в связи с оплатой экзамена, потому что у кого нет сейчас карточек европейских, у кого нет карточек, в принципе, зарубежных, с российской карты оплата у вас не пройдет. То есть нужно попросить либо знакомых сделать это, либо, если вы можете, поехать оформить карту где-то в другой стране. Вот, собственно, моя подруга мне помогла с этим, помогла с оплатой. И поэтому, собственно, в принципе, вот по двум вот этим критериям я выбрала страну для сдачи, это именно Узбекистан, ну и плюс, потому что а, тоже небольшое такое отступление, IELTS вы можете сдать, скажем так, от двух а, владельцев этого экзамена, возможно, как я знаю, по-моему, даже три это вот Кембридж, это непосредственно British Council, и это IDP. Вот, просто экзаменом самим владеет, скажем так, и Британия, и Австралия, насколько я разбираюсь в этом вопросе. IDP — это австралийская компания, British Council — это, соответственно, британская. А разницы в сдаче никакой нет, несмотря на то, что иногда я натыкаюсь на новости, что, типа, возможно, в IDP сдать проще или, наоборот, в British Council сдать проще, что в IDP, допустим, принимают только носители в British Council принимают не носители. На самом деле разницы нет, мне кажется, Здесь от страны все зависит, потому что когда я сдавала АЛС в Узбекистане, у нас, напротив, было ДП, мы сдавали в Brüder Мне даже кажется, что экзаменаторы, скорее всего, были те же. Просто они ходили туда-сюда, возможно, как-то принимали одинаково этот экзамен. Вот немножко не знаю, сейчас буду ли я говорить про подготовку к экзамену или нет. Возможно, Аня меня подхватит, но я просто скажу: в общем, за сколько я начинала готовиться, экзамен я сдавала. 9 числа у меня была устная часть, 11 числа у меня была письменная часть. Я сдавала экзамен именно на компьютере, а чуть позже, наверное, мы с Аней обсудим преимущества именно сдачи экзамена на компьютере, а не письменном. Вот. Готовиться я начала где-то а, летом. А, не могу сказать, что суперактивно я начала готовиться с... Прям, наверное, с июня июля я, возможно, просто посмотрела формат, посмотрела, что нужно подтянуть, скажем так, какие части у меня проседают в этом плане. Очень советую пройти пробный тест без всяких подсказок. Действительно, сесть, уделить на это, там два-три часа и пройти без любых отвлекающих для вас, отвлекающих вас, скажем так, людей и вообще в принципе. Вот, но активно я, наверное, где-то подготовилась за месяц, а то, может быть, даже и меньше, потому что не каждый день готовилась, и где-то за две недели я начала только практиковать спикинг с друзьями, потому что мне показалось это эффективно, спикинг больше никак, в принципе-то, и не на если вы готовитесь один на один, без преподавателя, вот.
0: Ну, я, наверное, в этот момент подхвачу себя и расскажу про начало своей подготовки. И как раз потом мы плавно перейдем к формату компьютера, почему мы вы его выбрали. Я точно не знала, что буду сдавать IELTS по одной большой причине, что последний год я живу в Турции, и Турцию тоже рассматриваю как вариант для поступления на магистратуру, и, соответственно, к моему изумлению, когда я в августе шерстила, наверное, все университеты, такие лидирующие в Турции, я поняла, что здесь нужно по большей части сдавать именно Тойфель. И требует в университетах, особенно на магистратуру, именно TOEFL. И тогда у меня встал вопрос, хочу ли я окончательно поступать в Турцию или нет, и что мне нужно делать, потому что я не была готова сдавать и TOEFL, и IELTS одновременно, то есть либо их нужно как-то разделять и друг за другом сдавать, либо нужно как-то сменять приоритеты, но потом у меня появился немножко другой план, сместились приоритеты. Турция также осталась, но я выбрала университеты здесь, которые принимают и TOEFL, и IELTS, и поэтому решила сдавать IELTS, наверное, по одной большой причине, если вы сдавали ЕГЭ в одиннадцатом классе по английскому, то вы откроете IELTS, и вам покажется почти идентичным формат, потому что ЕГЭ в целом базируется на формате Кто не знает, первая часть — это аудирование, потом чтение, потом письмо и потом спикинг. Наверное, для меня самым таким сложным моментом было вообще определиться с тем, Хочу ли я готовиться, не хочу ли я готовиться, как мне вообще сдавать, потому что история слышала очень много. Многие мои друзья сдавали, что называется, Just в the Sport, и сдавали в целом хорошо. Другие готовились очень долго, и в итоге результат был не совсем тот, который они ожидали. Поэтому я решила не надеяться на удачу, подготовиться, но не слишком сильно сдать, потому что... Я приверженец того, что э, любой экзамен проверяет не твои знания, не то, как ты владеешь э, предметом, языком и так далее, а то, как ты готов к формату и то, как ты, в общем, в нем разбираешься и насколько ты гибкий в нем. Поэтому моей целью было разобраться, понять формат, наработать формат немножко прокачать вокабуляр и э, уже идти на экзамен. Поэтому я где-то в октябре, наверное, забронировала на первые числа, вот, ноября. Забронировала тоже на компьютере. Но я сдавала все в один день, потому что хотела как можно быстрее от этого отвязаться. И в целом не хотела просто там из-за 15 минут части говорения, да, ехать в другой конец города. Потому что я живу в Анкаре. Здесь тоже есть несколько офисов, но они немножко далеко находится от кампуса моего университета платила кстати я 2400 лир на русские рубли это примерно восемь восемь с половиной тысяч вика скажи сколько ты платила мне вот интересно сравнить вообще сколько варьируется цена от страны к стране.
1: Да, тоже момент, кстати, важный, потому что когда я выбирала, немножко просто скажу, в принципе, я смотрела, где будет сдать чуть-чуть дешевле, потому что, Ань, ты уже находишься в Турции, ты, соответственно, в принципе, выбирала бы сдавать экзамен в Турции, но поскольку я находилась в тот момент в России, я думала, в какую страну мне будет поехать, скажем так, подешевле чтобы сдать IELTS. И вот могу сказать, что на самом деле от страны к стране цены разнятся. Вот, например, в Грузии, в Армении IELTS стоил, я в рублях буду говорить, в пределах 17 тысяч. В Узбекистане я сдавала за 9. Да, около 9 тысяч он стоил, по-моему. Может чуть больше, может чуть меньше. Ну, то есть, в принципе, если у тебя 8500, возможно, варьируется не сильно. Единственное, что также я обращала внимание на билеты, поскольку люди, которые сейчас тоже будут из России ездить, сдавать, обращать внимание и на цену экзамена, и на билеты. И, в принципе, иногда непредсказуемые варианты могут оказаться дешевле, дороже, мне кажется, именно в зависимости от стоимости авиабилетов. Но мне бы тогда выходило, в принципе, в любой стране СНГ сдавать практически одинаково, только, возможно, до Турции, до Грузии, там, доехать можно было за ту же цену, но за Айл заплатить чуть больше. Поэтому, в принципе... У нас с тобой цены, мне кажется, не слишком различались вот именно на саму сдачу экзамена.
0: Да, в целом, да. Я регистрировалась на сайте British Council. Мне кажется, это единственный очень проверенный, очень официальный вариант. Все достаточно там легко. Выбираете страну, выбираете город, выбираете офис, в котором мы хотели бы сдавать дату, время, заполняете все ваши личные данные и потом дают сутки на оплату. У меня с оплатой было немного проблематично, потому что у меня есть турецкая карта, но по какой-то причине я не могла платить с нее на сайте IELTS, при том, что эта турецкая карта даже зарегистрирована не на меня, она а турецкого гражданина, в связи с чем у меня появилась мысль о том, что на сайте IELTS важно, чтобы владелец карты совпадал с человеком, который сдает. Но потом я подумала о том, что очень много моих друзей, знакомых оплачивали с карт знакомых-знакомых, родственников и так далее. И как бы у меня возник большой вопрос. И мне пришлось очень допотопным путем оплачивать АЭС. Мне пришлось сделать банковский перевод буквально по реквизитам, что в Турции немножко сложновато. И мой платеж обрабатывался два дня. Я очень боялась, что 8 тысяч улетели в никуда. Но, слава богу, нет. Очереди в Турции тоже особо нет, кстати. Когда я смотрела, можно было спокойно на следующую неделю записаться. А в мой день я вообще сдавала, мне кажется, человека 4 со мной, может, 5 вместе. Поэтому я не могу сказать, что очень большой спрос. вот. И немного про подготовку. Я готовилась полностью сама, потому что я учу, разговариваю, да, наверное, разговариваю на английском Буквально с рождения, с лет пяти точно активно, потому что я училась в гимназии с ухудленным изучением английского, и потом сама очень много занималась. И в целом я всегда, ну, последние, наверное, года 2-3 точно оцениваю свой уровень на C1, и как бы я не видела необходимости прибегать к какой-то помощи. Я понимала, что в целом вот мне пробник, и он мне поможет, он мне все объяснит. Смотрела только м, некоторые видео с объяснениями, с инструкциями. Когда вы платите IELTS, вам открывается доступ к сайту Road to IELTS. Я, наверное, точно порекомендую ознакомиться с ним, потому что там есть хорошие инструкции. Если вы до этого вообще никогда не были знакомы с форматом IELTS, там есть хорошие лайфхаки и инструкции, что именно хотят от вас в конкретном задании. И также открываются разные пробники и банки заданий. Особенно это полезно тем, кто будет задавать на компьютере, потому что там прям можно опробовать именно формат на компьютере, как это будет в реальности. Uh, моя подготовка была супер неактивная, если честно, потому что uh, я последний год в целом живу в англоязычной среде. Я учусь в суперинтернациональном университете. 24 часа разговариваю на английском. Мое обучение полностью на английском. Я каждый день читаю различные scientific papers по 100 страниц, пишу экзамен на английском. И поэтому я не видела особой необходимости именно в прокачивании языка, но я понимала, что, опять же, как я сказала, экзамен — это не про язык, не про знание, а про наработанность формата. И поэтому мне очень сильно приходило себя заставлять к нему готовиться. Но последние, наверное, недели две-три я прям активно начала готовиться. Вот. Но я могу сказать, что моя, оценивая сейчас свою подготовку от 0 до 10, она была на четыре, может быть, пять максимум. Вот. Единственное, что я делала, это скачала приложение IELTS Flashcards, кажется, называется, и там просто есть прям банки слов по 50 штук, которые необходимы для того, чтобы использовать их на IELTS. и ваш популяр был в целом такой, знаете, конкурентоспособный и высоко оценивался. И, наверное, из именно такой ориентированной точки зрения моей подготовки это было все. В остальном я просто смотрела различные пробники, у меня было куча книжек, и я вот сидела нарешивала в целом. Поэтому не могу сказать, что подготовка была супер активной. И когда я говорю, что моя подготовка была не особо активной, я просто пытаюсь э, объяснить, что Наверное, к IELTS'у я не вижу какой-то специальной подготовки. Я знаю, что многие занимаются с репетиторами. Вот у Вики была определенная такая специальная подготовка. Я вижу огромное количество аккаунтов, где дают всякие советы, рекомендации по сдаче IELTS, различные лайф- лайфхаки. Я думаю, что в целом это необходимо, но необходимо, если вы хотите получить очень высокий результат. Если вы хотите и ориентированный на семь 7.5 то есть это вот получается нижний порог c1 такой средний c1 да то в целом это можно спокойно сдать если вы говорите на английском если вы чувствуете себя свободно в нем и в целом как бы английский у вас не вызывает каких-то очень страшных ощущений и чувств поэтому Я не разделяю вот этих вот эмоций и чувств по поводу Айлса, что это очень страшный экзамен, очень тяжелый, к нему нужно готовиться, и там не все сдают с первого раза. В чем конкретно стояла моя подготовка? Пару раз я сделала аудирование, чтобы в целом понять формат, понять время, разобраться во времени. С моей точки зрения аудирование бывает совсем тупое, а бывает нормальные. Тупое с той точки зрения, что вам могут сказать, встречаемся в 10 утра, ой, нет, в 11 давай перенесем, ой, нет, в 11 у меня встреча, давай все-таки в 10, а потом в конце скажут, блин, у меня мама заболела, давай в 10-15. И просто из-за того, что не все люди настолько quick-minded, очень сложно как бы именно быть в моменте и все это записывать, ориентироваться. И больше всего из моего опыта мне не нравилось задание, где нужно было, исходя из аудирования, понять, что где расположено на карте. Там там, театр — это A, это B, это C, потому что э, у многих людей... Не то, что топографический кретинизм, им просто сложно право-лево различить, а когда тебе говорят напротив левой стороны правого угла, тебе нужно это в целом представить в чем в голове, а там уже аудирование прошло. Поэтому, опять же, наверное, аудирование в IELTS для меня было не про то, как ты можешь слушать и улавливать информацию. Но в целом, если ты можешь, понимаешь, различ, различаешь речь, на 6 и 5 спокойно можно написать, и потом добрать уже за счет других частей, потому что у меня листинг всегда был такой немножко проблематичный, вот. Потом, наверное, про reading part, потому что это самая неприятная вещь, и я в свое время, когда к ЕГЭ по английскому готовилась, очень много на ней теряла баллов, потому что true, false, not stated, по-моему, это задание самое ужасно отвратительное, потому что, опять же, но не про знание языка, а про логику и понимание того, когда это реально not stated, а когда это false. Вот. Но у меня нужно понять логику, наверное, в это задание. И вот здесь я делала очень много пробников именно конкретно по этому формату, чтобы понять логику. И в итоге у меня reading part одна из самых лучших получилась на моем майлси. В остальном там не так сложно вставить слово из текста, э дописать слово, выбрать ответ на вопрос. Э Здесь из моих, наверное, опытов э и правил подготовки я единственное, что посоветую, это научиться правильно читать тексты. Не перечитывать по 20 раз один и тот же абзац, освоить технику серчинга по тексту и чтение по диагоналям мне это очень помогло я на этом не потеряла время и на самом экзамене два раза смогла еще пройтись полностью по текстам проверить и подумать потом writing вот наверное этот момент я хотела бы вынести отдельно свику на обсуждение потому что есть два мнения первое если ты хорошо пишешь тебе будет легко если ты думаешь, что хорошо пишешь, что тебе и покажут, что ты не нехорошо пишешь. Поэтому пока этот момент отложу, и чуть позже мы с Викторией его обговорим, потому что, когда я готовилась, меня пугали и говорили, что получить по «Writing» хороший балл — это вообще невероятно, и такого невозможно. Спойлер по «Writing» и людям я получила 8.0 По спикингу и по листингу получилось 7.0. Но, если честно, я не совсем, кстати, с этим результатом, потому что э, говорю я намного, мне кажется, лучше, чем пишу. Э, Но у меня на самом экзамене такие отвратительные вопросы были, что там было очень сложно показать весь вокабуляр. Там были такие вопросы, где ты на своем родном языке в целом должен посидеть, подумать над ответами. А тут еще нужно показывать вокабуляр и показать, что ты всякие грамматические конструкции, юзы, идиомы и так далее, поэтому, наверное, вот просто вот хайлайт сегодняшнего подкаста, эпизода, что IELTS это не про знание языка, это про то, как ты подготовился к формату, как ты его знаешь, как ты можешь в нем разбираться, насколько можешь быстро реагировать. Ну и Speaking Part в целом я практически вообще ее не практиковала, если честно. А, да, в общем writing я сделала Пару раз только первый таск, где нужно сделать э, сравнение, чтобы понять, в чем там прикол. Эссе я вообще ни разу не писала, потому что ну, эти эссе уже столько в жизни своих написала, что <laughs> мне хватило. Вот. И спики я тоже практически не практиковала, только пару раз с подружкой, чтобы, опять же, понять формат. Поэтому, по идее, то, что я единственная прям реально практиковала, это был видим. Я прям реально читала, я прям делала до потери пульса, мне кажется... Ну, пробников в 20 именно reading part я сделаю. Вот. Поэтому, опять же, повторюсь, подготовка была, ну, чтобы просто понять формат, чтобы чувствовать его, чтобы быть в нем, чувствовать себя свободно. И плавно переходим к теме, почему выбрала компьютерный формат. И потом как раз Вика объяснит, почему она выбрала компьютерный формат, и расскажет свою подготовку, потому что, повторюсь, она у нее отличалась от моей. И когда я видела, как Вика готовится, мне всегда казалось, что я прокрастинирую, что я ничего не делаю, если честно. У меня только был э, топ-100, вот, чем я могу там гордиться, да, рассказать. У меня был лист стоп 100 выражений. Там прикольных слов, я не знаю, вокабуляр, различные идиомы приколдесные, различные фразы, э, там, для эссе, поэтому вот это то, единственное, чем я могу гордиться, знаете, там, из серии э, для эссе, там, фраза in a nutshell, это не... «Скрылупа ореха», а это, оказывается, в двух словах, ну и так далее. То есть вот такие вот фразы, которые, вы естественно, никогда в жизни потом использовать не будете, потому что вас никто в жизни не поймет, кроме, наверное, тех, кто готовился, и издавал IELTS, и как-то у него это осталось в памяти, потому что за все свои 21 год я ни разу в жизни не видела людей, которые в реальности используют. Эти все фразы, это, знаете, когда вы начинаете готовиться к какому-то экзамену, и вы волей-неволей перетаскиваете это в свою речь, и чтобы как бы чуть более быть подготовленной, я начала использовать links в своей речи последнюю неделю. И вот это когда вы, знаете, разговариваете с вашим другом на обыденную тему, и ты через каждое предложение говоришь «besides», «moreover», «last but not least», «furthermore», не знаю, там, uh, to be honest, from my viewpoint, и так далее, и тому подобное, и на тебя смотрят как на не самого uh, умного человека, потому что, ну, естественно, никто в, в здравом уме это настолько не использует, а от тебя и на speaking part, и на writing part требуют это прям, это очень важно, это один из важных критериев. поэтому вы тоже не забывайте про links, лайфхак uh, в плане подготовки от меня, который я могу дать. Идиомы для спикинга, устойчивые фразы и линкс uh, для райтинга. То есть uh, это прям очень многие думают, что если они наполнят свой спикинг просто сиван вокабуляром, этого хватит. Нет. Uh, я знаю, что идиомы прям очень бустят ваш спикинг и накидывают прям очень хорошие топ-баллы тогда как в райтинге нужно, наоборот, больше показывать своего кубуляра. Ну и почему компьютерный формат? Потому что зачем писать, когда мы живем в веке технологий, и мы уже настолько юсту печатать, и результаты 2-3 дня у меня, я писала в пятницу, в понедельник, в обед мне уже прислали результаты, и сейчас уже завтра должны документ прислать, уже должен прийти с бумажным, моими результатами, Поэтому, когда пишешь на бумаге, там чуть ли не две недели ждать, плюс это вдруг не поймут ваш почерк, это зачеркиваешь, это выделяешь, компьютерный формат намного проще. Вы садитесь, у вас такая своя зона, своя кабинка, вы отделены другого человека, все спокойно вы делаете. На компьютере в тексте можно копировать, вставить, можно делать хайлайт, то есть выделять кусочек теста, текста разными цветами, там, слово можно выделять. Единственное, что, наверное, из моего опыта я могу сказать, девушки, если у вас длинные ногти, подстригите их перед тем, как пойти, потому что у меня, я не могу сказать, что не очень длинные но из того, что компьютер был доисторический, с очень, знаете, глубокой клавиатурой, не та, которая на макбуках, этот, где клавиши такие вот очень выпуклые, у меня ногти-то буквально проваливались, из-за чего мне пришлось всю письменную часть писать вот этими костяшками на пальцах, знаете, когда вот пальцы сгибаете и костяшки, вот я этими костяшками писала в ССМ. На меня смотрели очень не миролюбиво, потому что это создавало определенный шум, но у меня не было как бы другого варианта, я не подумала об этом, что, знаете, в офисе IELTS будут такие компьютеры. Кстати, забавный факт, я когда пришла в офис IELTS на стойке администрации, девушка не говорила по-английски. Вот, поэтому вот такие вот интересные факты с моей подготовки к IELTS. Поэтому, Вика, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала компьютерный вариант. Я не думаю, что твои ответы сильно будут отличаться от моих, но в любом случае. И расскажи про свою подготовку, потому что, знаю, ты немножко прям серьезно к этому подошла, ну, в сравнении со мной.
1: Да, сразу спойлер, я подошла к этому не так серьезно, я скорее люблю публично ныть, потому что я очень много стараюсь и готовлюсь, но обо всем по порядку. Во-первых, по поводу компьютерного аудио, я честно скажу, изначально для меня было очень важно только то, что результаты экзамена выйдут быстрее. То есть, когда вы сдаете экзамен в письменном формате, он приходит где-то через две недели. Когда вы сдаете экзамен в компьютерном формате, он приходит до 5 дней, чаще всего на 3 на четвертый день, вот как у нас и было в моем случае, на четвертый день уже было все готово. Ну и, конечно, то, что в принципе действительно Аня права, мы сейчас очень редко кто пишем вообще, в принципе, от руки. Я очень привыкла писать на компьютере, печатать. Вот. И плюс в компьютерном формате действительно есть множество фишек, таких, допустим, копирование, в принципе, текста, когда, допустим, ты чисто из-за нервов можешь допустим, Какую-то глупую ошибку, просто переписав слово неправильно, я все слова копировала во всех частях, где это было возможно, чаще всего, конечно, в ридинге, где нужно было просто филлинг сделать, я это именно и делала. Вот. Поэтому, честно говоря, компьютерная часть, на мой взгляд, гораздо лучше, но каждому свое. Есть люди, которые привыкают писать от руки. И я это все прекрасно понимаю, принимаю. Вот. Что касается подготовки. Господи, я старалась, конечно, готовиться каждый день, но я скажу честно: иногда моя подготовка заканчивалась просто на том, что я послушала какой-то лисыненький, и то я даже до конца его не дорешала. Мне кажется, я просто люблю больше даже пустить пыль в глаза с темы того, как я люблю готовиться и все такое, как мне это нравится, и как я стараюсь быть нацелена на результат. Возможно, если бы я реально весь месяц серьезно сидела и готовилась, был бы результат получше, но тем не менее. могу сказать, что ну, в среднем где-то раз в два дня я выделяла по часу-два по на подготовку, но скажу сейчас сразу, что я не готовилась практически к частям лисенинг, то есть я также, как Аня, пришла несколько лисенингов, они мне, в принципе, показались понятными, понятен был формат, я закончила. Второе, это то, что Аня полностью, я тоже с ней согласна, со своей частью риддинга, потому что Ридинг, действительно, на это нужно тратить много времени, это очень утомительно, тексты очень скучные иногда бывают, это читать просто нереально. Поэтому, в принципе, должен, мне кажется, достаточно прорешать их буквально несколько раз для понимания какой-то структуры. вот. Что касается занятий с преподавателем, я сразу говорю, что я занимаюсь преподавателем уже больше двух лет, раз в неделю, потому что э, я люблю английский, и когда я пошла в университет, я поняла, что я не хочу покупать программу двойного диплома у нас в университете, э, не двойного диплома, а вот эту вот программу переводчиков, потому что я изначально знала, качество будет плохое, но при этом м- у меня не всегда бывает, скажем так, достаточно силы воли, чтобы заниматься английским самой дома, я достаточно ленивый человек, поэтому раз в неделю у меня уже больше двух лет, наверное, есть занятия с преподавателем раз в неделю, где-то по часу, в которой мы просто, в принципе, общаемся, либо делаем какие-то задания. Чаще всего просто это устно-английский, поэтому у меня хорошо с разговорным английским. И, хотя из этого у меня был вопрос, точнее, не вопрос, а запрос, в основном на подтягивание письменной части, в основном на райтинг, потому что даже когда я училась в Германии, опять же таки, я не испытывала никаких проблем с разговорной речью, так скажем, у нас абсолютно все экзамены в Германии проходили устно. Мы показывали либо презентации, либо отвечали на вопросы. У нас не было в формате эссе, но м, это не специфика в Германии, это как раз просто нам вот так с этими программами повезло, скажем так, в пабычку, потому что мы ничего не писали. У меня именно скилл письма развит меньше всего на данный момент. Я практически ничего не пишу на английском. Вот, поэтому у меня с моему преподавателем был запрос именно, чтобы мы побольше пописали, пописали каких-то эссе, Потому что, Вайлс, все-таки, да, есть какая-то специфика, особенно когда вы пишете АЛС академик. Вот Аня уже много сказала про LinkedIn Words. Так, кстати, мне кажется, одна из причин, почему я написала выше, чем ребята, которые с мной ездили. Вот. Но в основном даже я бы сказала было тяжеловато писать первое задание несмотря на то что оно было легкое то чтобы написать его на русском на английском мы ну, крайне редко описываем какую-то статистическую информацию крайне редко описываем какие-то графики поэтому это было что-то новое вот. и где-то вот месяц полтора мы просто подтягивали письменную часть потому что я вообще до этого очень долго ничего не писала однако по поводу того вообще в принципе стоит ли заниматься с преподавателем или нет, я считаю, очень важным сказать внести за свою лепту. Я вообще считаю, что гораздо более продуктивно э, и гораздо более, скажем так, target-related это будет, если вы будете реально готовиться сами, потому что большинство того, чего я делала сама, э, это же мне в итоге помогло, потому что с преподавателем, ну дай бог вы позанимаетесь, допустим, раз в неделю или два раза в неделю, он не научит вас, скажем так, каким-то какой-то логике реально решения заданий, потому что вы должны выработать ее для себя сами. Она у всех разная. Например, все по-разному тратят время на ридинг, допустим, кому-то реально дается сложно, реально сложно решать, допустим, третий текст. Кто-то выделяет на него полчаса, и первые два текста, допустим, там, буквально за 15 минут решать. Ну, у меня в основном всегда было так, что мне все тексты, ну, конечно, какой-то легче, какой-то сложнее, но я старалась на них распределять всегда равномерно. То есть я третий текст решала так же, как и первые два по времени, потому что с чтением у меня тоже было все окей, чтение я сдала высоко, достаточно относительно других баллов. Вот, поэтому... Здесь у всех абсолютно разный подход. Здесь опираться на преподавателя, мне кажется, совсем нецелесообразно. Единственное, вот если вы, вот как я, были не уверены в письменной части, потому что у Ани здесь опыта гораздо больше, мне кажется, когда ты учишься в УЗИ и пишешь действительно много письменных тасков, у тебя развита вот эта компетенция сама по себе. У меня она была не развита, как я сказала, поэтому мне было важно, чтобы кто-то просто за мной проверял. А мой преподаватель, она сама готовит к она сама сдавала АЛС, и в этом плане она как бы компетент тоже была. И есть, поэтому мне просто так было гораздо легче, чтобы, в принципе, я научилась вот этой вот структуре академического письма, потому что опыта у меня не было именно на английском академического письма никогда, вот. И сейчас буквально кратко расскажу, как я готовилась к каждой части, действительно будет кратко, потому что ридинг, Аня очень права, действительно стоит освоить две очень важные техники, это скиминг и скайнинг. скиминг это когда вы просто, если я их не путаю, конечно, вы за мной перепроверьте это когда просто ты, допустим, читаешь буквально по диагонали эти тексты, вот у меня реально было так, что я их читала по диагонали, и а, когда вы находите важный момент, вы просто на этом этапе останавливаетесь. Здесь вот работать реально только на нарешивание, потому что тексты реально сложные, но просто поймите, что вам реально никогда не надо их читать вдоль и поперёк. Вы просто сначала, во-первых, сразу советую сначала задание, потому что у меня никогда не было, чтобы я прочитала текст целиком, вообще, в принципе. Я просто в конкретном тексте всегда искала ответ именно на вопрос, который был поставлен в задании. Но здесь нужно развивать этот навык, потому что, когда я в первый раз решала, возможно, я делала это медленнее. На моменте, когда я решала уже сам экзамен ALT, настоящий. Я сделала достаточно быстро, у меня еще минут 10, наверное, осталось на проверку, вот. Что касается лисинга. Это моя больная тема, потому что лисинг я всегда делала очень хорошо, я его всегда делала на 8 на 9 баллов, у меня реально развит скилл слушания, но я не знаю, почему, ну, вернее, я знаю, скорее всего, из-за волнения. На экзамене я просто запорола эту часть, и эта часть реально, она очень легко запарывается, потому что если вдруг вы что-то вначале уже не услышите, возможно, у вас уже пойдет дезмотивация, потому что у меня вот так и было, что я вначале прослушала несколько заданий просто до того, что лисинг идет самым первым. Я в самом начале села, начала слушать, поняла, что ну все, у меня просто все трясется, я реально начала переживать. Сильно у меня проблемы с со, сосредоточением, вообще с со успокоением. Вот, я знала, что буду нервничать, но не думала, что настолько. И я прослушала несколько первых вопросов вообще целиком. И потом, когда уже начинались другие вопросы, я понимала, что надо сейчас собраться, ну, подумаешь, там, прослушала два-три вопроса, ничего страшного, как бы, в этом нет, главное все остальное услышать правильно. Но у меня была дезмотивация, поэтому я уже знала, что я заранее завалила. Соответственно, бал вышел гораздо ниже, чем, был, чем ожидался. Вот, здесь главное реально to <Thanksgiving> <coughs> нервничать, не знаю, какие другие советы дать, и плюс тренировать на слушанность, слуш... можно так сказать, нет. Наверное, тренировать просто навык слушания английского языка, не обязательно через именно задание вот эти. А, сначала просто слушать больше подкастов, больше текста, больше смотреть фильмов на английском, а потом конкретно уже тренироваться под IELTS. Вот. Что касается райтинга, я сказала в целом. Мне помогли занятия с преподом. Мне помогло то, что в последнем начала реально много писать. Я, ну, наверное, райтингом занималась больше всего. Мне кажется, если бы я его не писала, у меня было бы где-то на целый балл меньше Uh, как у некоторых, собственно, ребят, с которыми я вот вместе ездила, вместе сдавала. А writing, на самом деле, достаточно такая часть. Когда у тебя скилл не развит, это реально тяжеловато писать. Вот. Uh, что касается спикинга. Спикинг, в принципе, насколько я помню, мы сдали с знаковый на 7. Мне кажется, мы обе могли бы сдать спокойно гораздо выше, на 8. Что я Аню оцениваю в спикинге высоко, что я, в принципе, себя могу оценить высоко. Потому что как раз-таки спикинг — это та часть, которая занималась больше всего на протяжении ну, последних двух лет. Все экзамены, вся учеба, все вот занятия с преподавателями проходила вот именно в формате устных, скажем так, устных conversations. И я просто реально хорошо разговариваю. Но, тем не менее, в принципе... Я довольна, окей, плюс-минус своим результатом, потому что э, на самом деле все равно нужно, даже если ты хорошо разговариваешь, соответствовать некоторым критериям. Это тоже те же линкеры, те же э, тоже многообразие времен, которые ты употребляешь. Потому что я, в принципе, в своем тесте с носителем у меня, кстати, понимала, носитель языка. Я употребляла только одно или два времени, что как бы крайне мало, якобы ну, считается в этих дескрипторах, расшифровках к разболовке IELTS. Нужно употреблять минимум три, но я употребляла только два, потому что, ну, просто мне так было комфортно разговаривать, хотя я знала, что можно было больше. Вот, плюс употребляла, конечно, advanced vocabulary, какие-то идиомы тоже. Идиомы — это очень классно, потому что я прям на глазах, когда использовала при преподавателе вот эти фразы, я видела... Опять же, извиняюсь за в его глазах, что, ну, скажем так, его оценка моего спикинга повышается. У него же сейчас прям в голове вот в этот момент, потому что... Эм... Их тяжело запомнить иногда бывает, когда вы их не употребляете, но сейчас будет небольшой лайфхак, как хотя бы за две недели его натренировать, если у вас при этом нету супер большой языковой практики. Вот. Также еще скажу, очень важно употреблять ну, или выучить хотя бы несколько, если у вас не очень хороший английский, но вы хотите сдать хотя бы на B2 какие-то фразы-филлеры, когда, допустим, вам задают вопрос, но вы не совсем понимаете, как на него ответить, или не можете быстро среагировать. Вот прям вы учите, чтобы от зубов отскакивали какие-то фразы по типу м-м, очень хороший вопрос, я не знаю, там, все ситуации, но бла 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 Их много в интернете, можете просто поискать, вот. Чтобы они реально отскакивали, вот. А, что касается спикинга, мы за две недели где-то с ребятами еще дополнительно, в дополнение ко всем нашим занятиям решили созваниваться и по 15 минут просто друг другу задавать какие-то дебильные вопросы. Дебильные, извиняюсь, конечно, за эту фразу, но в реально бывают какие-то стрёмные вопросы, по типу таких, что ты даже, по сути, по-русски не можешь ответить на них, то есть ты не знаешь, что на них ответить. Эти фразы вгоняют просто ступор. Ну, знаете, вот, например, какие-то монологи, вот, то есть вторая часть Alt, это, в принципе, монолог именно второе задание, где тебе нужно на 2 минуты рассказать о чем то Мне попалось как-то задание тем того, например, а опишите вкус шоколада, который вам нравится. Но ну, это реально немножко странно, потому что я на русском даже не могу. Я, во-первых, шоколад не люблю, тяжело это представить. Конечно, здесь просто в том, что вам нужно просто по факту выдумывать. Ну, то есть очень много чего выдумывать тех ситуаций, которых с вами никогда не было, того, что вы никогда не делали, тот экспириенс, которого у вас не было. И к этому нужно реально привыкнуть, к шаблону, потому что это формализ... стандартизированный экзамен, извиняюсь за выражение. И всегда нужно быть готовым к тому, что и вас просит, опишите ситуацию, когда ваш близкий человек там условно тонул или когда вы его спасли, и вам нужно сказать, о, типа, that's the top one. ну, вам нужно постараться, типа, там, вот, была ситуация, когда там мой брат или то-то, пускай у вас даже нет брата, пускай даже такой ситуации не было. Но вы должны просто уметь подхватить вот эту вот ерунду. Это вот, кстати, то, что я реально вас не очень люблю, потому что это, правда, немножко стрёмно. Но, тем не менее, окей, развивать все равно навыки какого-то общения, условно, какого-то сторителлинга, даже который с вами никогда не случался, окей. Вот, и мы за две недели с ребятами действительно созванивались и старались выбирать как можно более всратые вопросы, чтобы друг другу их накидывать, и это правда помогло, потому что мне на реальном экзамене попали всратые вопросы, по типу какими талантами вы владеете, которыми не владеет, допустим, ваша семья. А я, например, даже на русском бы вот особо реально не ответил, потому что я не знаю. У кого-то из друзей попались вопросы про здание, про архитектуру, ну, такие вопросы, про которые, допустим, если вы не архитектор, вы мало думаете, вот, поэтому в целом имейте в виду вот эти моменты и старайтесь, в принципе, если вы не уверены в своем уровне, нарешивать, потому что иногда нарешивание это как ЕГЭ, это такая просто, по сути, зубрежка, монотонная. Но в целом вы просто прокачиваете таким образом формат экзамена. И еще по поводу моментов, связанных с письменной частью не знаю куда прикрепить возможно мы сами разместим эти ссылки или хотя бы название сайтов в описании подкаста потому что реально некоторые из них есть полезные я использовала несколько сайтов где было много сэмплов всяких эссе допустим с пояснением почему именно автору такой бал или в принципе на ютубе тоже кстати очень много размещено видеороликов по типу такого как отвечать на то или иное задание вот но это опционально как бы вы на самом деле можете это все найти сами
0: Я подхвачу Вику в плане э, объяснения вообще уже ближе когда экзамен прошел и как я его сдавала. Но перед этим, Вика, давай, наверное, озвучим вообще, как вы знали. А я все только об этом подумала. Я получила итоговый балл 7,5. И на самом деле это очень уверенный С1. И это очень хороший балл, потому что мне для поступления нужно 6,5, чтобы вы понимали. То есть и вообще я вообще хотела 7. То есть такая вот, мне нужно 6,5 для поступления, но будет 7, и я буду рада потому что э, 7 — это уже C1, и это вообще все классно. В целом, большинство вузов требует 7. Э, но я получила 7,5, и я этим результатом <parler> оказалась недовольна. Это, как знаете, э, типа э, готовился на, на 3, надеяться, что получишь не 2, в итоге написал на 4, удивляешься, почему не 5. Вот это из той же самой серии, потому что у меня... Uh, получилось так, что writing и uh, reading вышли 8.0, а uh, listening и speaking 7.0. И то есть, если бы у меня они были не 7.0, а 7.5, у меня было бы уже 8, потому что там идет uh, средний балл за все. И uh, Вик, по-моему, у тебя 7, да, 7.0 общий результат.
1: Да, у меня 7.0, и на самом деле, <смех> поддерживаю Аню, у меня то, что для поступления было достаточно, ну, как минимум пять. то есть я была уверена, что я сдам на 6.5, даже на некоторые программы мне можно было сдать на гораздо меньше результат, и вот у меня изначально тоже был, в принципе, эм, скажем так, какой-то таргет, какой-то цель, то, что вот надо сдать как минимум на 7, потому что, ну, просто 7 это подтверждение уровня C1, которые у нас, в принципе, с Аней и так есть, но хотелось какого-то, скажем так, документального, просто чтобы, не знаю, чувствовать себя классно, чтобы чувствовать себя уверенно в английском. Ну, скажем так, да, глупо, но все равно. Вот, тем не менее, когда я получила 7, у меня тоже было немножко недовольство, потому что я понимала, что я могла получить выше именно из-за листнинга, потому что я понимала, что я его реально завалила. И я после экзамена, когда вышла, я поняла, что, блин, просто... Возможно, все очень плохо. Плюс у меня также с рейтингом было плохо, потому что я сейчас расскажу такую историю, но она очень смешная. Я приводила в пример Северную Корею, хотя хотела привести Южную. Я просто в моменте, когда нужно было написать пример, перепутала Северную и Южную Корею написала, что в Северном очень развиты технологии, но неважно. Вот, тем не менее, мне все равно поставили нормальный ван на рейтинге. вот. Соответственно, да. Ну, я сдала на 7. В принципе, ладно, окей, overall я довольна, но, тем не менее, я понимаю, что если бы сейчас была возможность в России пересдать, возможно, я бы даже чисто вот как человек, который любит вот эту азартную ерунду, просто чем больше, тем лучше, я бы перездала. Но все равно во всем университетах хватает 7. Плюс в некоторые университеты мне также нужно, чтобы каждый подпункт вот этот, вот, то есть, каждый под подбал вот как они называются, были как минимум на 6,5, вот, у меня, в принципе, тоже все как минимум уже сдано на 6,5, и в том числе рейтинг в том числе speaking, многие именно по рейтингу и speaking просят, допустим, университета в Нидерландах, куда я подаюсь, вот, поэтому я крайне довольна, Слава Богу, что вышло именно так, учитывая то, что сейчас в России сдать экзамен нельзя, и всегда даже если вот у тебя получился балл меньше, тебе приходится, видимо, опять ехать пересдавать, не знаю, надеюсь, у кого ни у кого такой ситуации не складывалось, поэтому я просто рада, что с первого раза все получилось, и что все, скажем так, усилия и денежные средства, которые были на это потрачены, они себя хотя бы окупили как минимум вот так вот.
0: Uh, я тебе скажу, что я была тем человеком, которая своим друзьям uh, сказала, что я хочу переиздать 7.5. <laughs> Мы сидели. Uh, в общем, я обещала своим друзьям, что я открою при них результаты еще вот после экзамена, и мне пришли, как бы, письмо пришло в 2 часа дня, а у многих моих друзей в это время были занятия, я ждала до пол шестого вечера, мы пришли все в столовую, там, в нашем кампусе, я при них открывала, и, как бы, с одной стороны, я была рада 7.5, повторюсь, это очень хороший результат, с другой стороны, как бы, по моим ощущениям, я такая, ну, вообще-то можно было и 8, и я такая, у меня включился азарт, что, как бы, а вот, может быть, пересдать, учитывая, что мне-то никуда не нужно лететь, я-то живу здесь, и, как бы, ну, э, там, не буду раскидываться словами, но, в целом, как бы, 8 тысяч я еще могу выделить, это, там, не 17, не 20 тысяч, да, и, как бы... Ну, немножко такое чувство несправедливости, потому что э, вот за спикинг я точно могла получить больше, и мне прям именно этот фактор не понравился. То есть, возможно, если бы у меня было по reading, там, 7.0, я бы забила, потому что я понимаю, что reading мне попался очень хороший в сравнении с тем, что могло попасться, а по спикингу я прям очень сильно расстроилась, потому что, чтобы вы понимали, я такой человек-оратор, я люблю дебатировать, и как бы... Мои навыки в говорении, ну, то есть дай мне любую тему, я смогу ее поддержать, так или иначе. И я использовала очень хороший вокабуляр, потому что мне моментами попадались вопросы, которым я уже была готова, и я точно использовала очень хорошие грамматические конструкции, очень много, очень много различных эм, слов advanced level. Но я думаю, там немножко повлияла другая ситуация, об этом я расскажу чуть позже, когда мы уже будем говорить про именно в моменте написания да, этого экзамена, Вик, наверное, у меня будет такой тебе вопрос: если бы тебе сказали выбрать одну часть, вот которой ты должна подготовиться, то есть трем другим тебе нельзя готовиться, какую часть ты бы выбрала и почему?
1: Uh, не совсем поняла вопросы. Одну часть, которую, допустим, я бы сама реально хотела подготовиться или просто, допустим, которая была бы самая сложная, но я все равно отвечу. М-м-м, вопрос хороший. Я бы, наверное, к спикингу готовилась, потому что, я, как сказала, я сказала, я это люблю. Для меня это определенный челлендж всегда, типа... М-м- рассуждать на разные вопросы, потому что вопросы реально могут попасть извиняюсь за выражение взрата например, какая крупа ваша любимая или что-нибудь типа такого. Я просто каждый раз угорала с того, как я придумывала обоснование ответ на этот вопрос. Но в целом, в целом, так мне достаточно легко заходила часть Лисин, то есть Лисин, когда как бы окей, но на экзамене оказалось немножечко не окей. потому что не окей, как говорится, потому что Нервы, они себя сдают, всегда сдают, плюс ни свой компьютер, ни своя гарнитура, ни свои наушники. Например, я всегда дома практиковалась в наушниках просто, ну, в верпоцах, а там была такая гарнитура, то есть которую на голову надеваешь, немножко, как будто бы звук всегда был по-другому, всегда кто-то что-то шумит. Ну, то есть вот такие факторы тоже всегда нужно иметь в виду.
0: Поняла. Я, наверное выбрала бы все-таки writing, потому что я слышу очень много историй о том, что необоснованно снимают баллы на writing. Ты вообще знаешь какие такие истории? И вот не знаю, может быть из опыта твоих друзей были такие ситуации, когда твои ребята думали, что получат больше, но получили меньше. И как-то смогли ли вы найти объяснение этому? Потому что я в целом, ну Всем довольна, кроме вот спики, э, но в целом я понимаю, возможно, где вот э, я упустила такие моменты, где я могла бы дальше нажать, но, опять же, я это уже проговорю, когда мы будем говорить именно про момент сдачи.
1: Да, мне есть что сказать про writing, на самом деле, достаточно, я очень была... Скажем так, я была прям не сильно удивлена тому, что ты получила 8 за райтинг, потому что я знала, что у тебя хорошие академические письменные английские в целом, э, исходя из того, что мы с тобой много общались, у вас реально много там письменных заданий, то есть это, в принципе, для меня объяснение, плюс у тебя, в принципе, начально классный уровень. Но проблема в том, что э, у меня самой, э, ну, я, по-моему, говорила баллы свои за каждую секцию, у меня такой э, уровень, конечно, все-таки ближе к 7, Именно мне там не хватило ни полбау, до 7-5 и прочее, но опять-таки я себя оцениваю на c1 уровень экзамен, он как бы в любом случае всегда какую-то погрешность имеет, поэтому. Мне не стыдно признаться, что у меня по writing uh, 6,5, по listening тоже 6,5, вот этот момент, где я обосралась, speaking у меня 7, ну, в принципе, я недовольна, но окей, нормально, и за reading у меня 7,5, вот, соответственно, за райтинг, в принципе, могу сказать, что я довольна, потому что, на самом деле, скилл у меня, как я изначально говорила, он был не развит, я очень сильно боялась написать меньше, чем на 6, потому что, я говорю, я практически два года вообще не писала на английском, вот, но у меня были друзья, они есть, слава богу, они ездили со мной в Узбекистан. и со мной ездил мой молодой человек, с которыми мы вместе готовились, с которыми мы, соответственно, чей уровень английского я знала, вот так скажу, да. И он у них тоже классный, он у них тоже на уровне C1 у всех. Вот, мой молодой человек со мной был в Германии, он зал в итоге на 6, в принципе, могу понять, почему но та причина, по которой мои подруги, с которыми мы ездили, они сдали чуть-чуть поменьше, они сдали где-то примерно на 5,5, мы до тех пор не понимаем, потому что на самом деле у них, в частности, у одной из них очень высокий уровень по всем остальным секциям, то есть там чуть ли не 9, чуть ли не 8 по всем остальным секциям, но именно по рейтинг 5,5, я не знаю почему, а, несмотря на то, что я, в принципе, видела их задания, мы с ними все время обменивались опытом, обменивались подготовкой. А, она, по-моему, также направляла несколько своих эссе домашних кому-то из преподавателей просто на проверку. Ну, просто так, чтобы понимать, вообще, как пишет человек, понятное дело, что эссе они не повторяются. Ну, в какой-то степени все равно темы бывают схожие. Вокабуляр схожий, и у нее реально классный уровень английского, но я реально не знаю, почему 5,5. Ну, то есть, эм, я сталкивалась с таким мнением, что иногда аппаратинг снижают. В том плане, что эм, снижают чуть-чуть. Ну, то есть, я, в принципе, допускаю, что я могла бы тоже написать на 7, на 7,5, но у меня 6,5. Я к абсолютно не была удивлена и не была удивлена тому, что у тебя 8. Я вначале сказала, что я была удивлена, но мне кажется, что больше нет, потому что у тебя очень классный уровень академического письма на английском. Но вот все таки 5 и 5, мне кажется, это... ну, это прям крайне низко. Я не знаю реально, с чем это связано было, учитывая то, что у нас была одинаковая тема. Мы после экзамена обсуждали аргументы, которые приводили. Человек пишет без ошибок. Я правда не знаю. Возможно, у них есть какие-то свои приколы оценивания. Не знаю даже, правда, что сказать.
0: И мы медленно, но верно подходим к завершающему этапу нашего сегодняшнего эпизода. Это то, как мы сдавали. Потому что я пришла чисто на кайфе. Я... Не скажу, что я прям совсем не переживала, нет, за день до этого я прям сидела такая, думаю, блин, я что-то вообще ничего не знаю, именно в плане формата экзамена, по-моему. Но я пришла, я расслабилась, потому что я думаю, ладно, в целом это то, что я делаю ежедневно, и буду нервничать, буду это, как бы еще XXL волноваться. У меня сначала был спикинг, и через час был writing, и я не знаю, вот Вика сдавала в разные дни, мы тоже у нее сейчас узнаем, как она лучше бы сделала, так поставила, и в один день бы поставила, но я бы ничего менять не стала, потому что мне не особо нагрузило сдавать все в один день, и наоборот, быстрее результаты пришли, быстрее все, я скинула себя. И в целом эти 20 минут спикинга не особо как-то повлияли на меня. вот. А, собственно, причина, по которой я считаю, я получила 7.0, не допустим, там, не 7.5, не 8, и не выше, соответственно. Я упала со стула во время экзамена. И я не знаю, как это объяснить. Но мне кажется, это просто немного повлияла на экзаменатора сразу, она прям, она в целом была немножко такая холодная, после этого она прям очень сильно отстранилась, плюс там, не знаю, шум, плюс я немножко, естественно, потеряла организацию, потеряла дисциплину какую-то. Ну стул был просто на роликах, да, на колесиках. Я из того, что нервничала, видимо, как-то э, съехала с него и просто упала. Вот. Но как бы я продолжила говорить и это свою проблема не создало. Первый банк вопросов у меня был очень хороший, было про технологии, и меня спросили, что последнее я купила, и я рассказала про AirPods Pro, потому что я буквально пару недель назад их купила, и я тогда читала на английском все характеристики, и я просто, то есть я описала звук в этих наушниках, я описала их функционал, то есть это прям сиван сиван точно очень хороший. Второе задание не совсем то, как мне хотелось бы прошло, всем так, как я хотела бы прошло, потому что вопрос у меня был урок, которому ты научился ни в школе, ни в университете, и мне просто сказала, что первое пришло в голову, что меня там семья научила делать э, manage my time, так сказать, и тут не совсем я смогла показать прям весь вокабуляр, потому что я встречала по большей степени другие вопросы, про друзей, про семью, всякое такое, и в общем здесь я не смогла выйти, так сказать, на эту тему, как, где у меня плюс-минус были заготовлены э, прикольные фразы, но я говорила минуту 50 э, из двух минут, поэтому все было хорошо, как бы ставингом у меня никогда проблем не было особых. И вот третий банк вопросов был просто ужасный, потому что он был посвящен тому, чему взрослые должны учиться, э, когда они взрослые, то есть, как, к чему их нужно научить. какие уроки нужно им дать, и это та тема, на которую на родном языке это сложно сходу поговорить, поэтому мне не совсем понравился спикинг, я вообще в целом не очень люблю спикинг, потому что он вообще не показывает то, как ты можешь разговаривать на экзамене, но в любом случае, там девочки, которые сдавались со мной, мои знакомые, на две минуты попался на лог описание любого ребенка, которого ты встретил, и она просто была в ступоре, вот. Поэтому как бы, я согласна с Викой в том, что вопросы могут быть настолько непонятны и настолько Узкие, чтобы показать вокабуляр, это просто нереально, если получать спикинг 7, это в целом очень-очень даже хорошо, потому что я боялась, что я получу и пять на самом деле, потому что я прям, мне не понравилось самое, давайте так я скажу, то есть я очень критична к себе, и мне прям не понравилось, как я ответила. Вот. В остальном, когда уже был writing part, я чувствовала себя просто. Я там чуть ли не разлеглась на этом кресле. Я просто села максимально, чтобы мне было комфортно. На listening part я пропустила два момента. Ну, просто потому, что она говорила вообще непонятно. То есть я даже не разобрала, в чем речь шла. Вот. В остальном было все окей. Um, как бы то, что «Лиснинг 7.0», я полностью вообще этим довольна результатом, вот очень хороший результат, потому что до этого я видела иногда такие сложные пробники-варианты, где мне казалось, что я как бы каждый день не хожу на пары и не слушаю лекции по два часа, знаете, на такие тоже узкоспециализированные темы, я подключаю и мировую экономику, и международное право, и так далее, как бы Поэтому этим результатом я была довольна. Вот. Единственное, что, наверное, я скажу, все равно, даже если вы выбираете формат на компьютере, очень useful, если вы записываете слова, которые услышите на листок, потому что это быстрее и более юсту к этому, чем на компьютере, мне кажется, печатать. Но это зависит от человека. Uh, Reading Partner попался очень хороший, потому что он был посвящен полностью буквально России, что забавно, конечно, и как бы создает много вопросов на самом деле, но с хорошей точки зрения, потому что там было все про литературу, и многие вопросы могла ответить просто из общих знаний, поэтому я думаю, 8-0. Вот, и writing part, первый task попался обычное сравнение каких-то соцданных, там, потребителей... И производителей, кажется. И второй таск, ну это просто, это везение вот чистой воды, поскольку я юрист-международник, и здесь я обучаюсь тоже по юридической специальности в Турции, мне попалась тема обсудить, насколько сильно вы поддерживаете с юридической точки зрения, тот факт, что родители должны идти, нести ответственность за правонарушение ребенка. Вот, и вот мы вот с Викой это буквально обсуждали и сошлись на мнение, что, скорее всего, на такие хорошие баллы, потому что я использовала э, очень э, высокого уровня юридическую лексику, поэтому, возможно, именно тот факт, что я смогла ее здесь употребить, сыграл мне в плюс». В плане объема я не могу сказать, что я писала очень много. На втором из слов 400 у меня получилось, возможно, 390. А на первом таске, по-моему, слов 200-210. Вот там я не особо расписывала. Вот. Единственное, что я могу сказать, я использовала очень много синонимов. Я старалась максимально не повторяться. Да, есть такие моменты, где практически ну, невозможно подбирать синонимы. Вообще не подбираются, потому что они контекстные слова, но я старалась максимально. То есть, в первом таске, например, где вы сравниваете, то есть, ну, как бы, если вы уже раз сказали increase и decrease, то повторяться не стоит. Поэтому я старалась максимально э, использовать огромное количество э, вокабуляра, и огромное количество синонимов, то есть, там, типа, на пике, на дне, э, постепенно повышалась, постепенно понижалась или там сильно понижалась, повышалась, ну то есть различные конструкции старалась и про грамматические конструкции мы тоже уже затронули, я старалась, то есть максимально различные грамматические конструкции, даже те, которые я в жизни не использую, просто помню там из, из серии со школьных времен, это уже их использовала, хотя, конечно, в жизни мы их вообще никак практически не используем. Вот. Поэтому вот такой вот у меня experience. Кстати, на середине uh, writing part По-моему, я эссе уже начала писать, у меня вообще выключился компьютер. Поэтому это, кстати, вот тоже вам, если вы переживаете на эту тему, не переживайте, ваше время замораживается, ответы все автоматически отправляются, ну, буквально в облако, в систему, поэтому все сохраняется, ничего не теряется, и не переживайте по этому поводу. Поэтому если у вас есть какие-то... предупреждение на тему того, что а если компьютер выключится, отключится от интернета и так далее и тому подобное, это все автоматизировано, это все работает. Я тоже боялась на секунду, что я потеряю или мне вообще заменит весь тест, вот, потому что мне очень понравился этот тест, как бы в плане буквально под меня, да, будто все задания были, вот. Не переживайте, это все автоматизированно работает, это все отправляется, сохраняется, вот. И у меня оставалось очень много времени на проверку. Наверное, только listening part там все очень, да, быстро идет, четко по времени. Reading part я два раза сделала ревью, writing я вообще тексты по два-три раза перед, перед читала свои и в несколько конструкций изменяла, слова добавляла, изменяла на синонимы и так далее. вот Поэтому плане тайминга у меня совсем не было проблем. Но мне кажется, здесь еще очень много сыграла и большую роль сыграл тот факт, что я к ЕГЭ в свое время готовилась по-английскому, готовилась очень хорошо, потому что я была нацелена на 100 баллов, но получила 99. И я прям очень сильно именно долбила тайм-менеджмент, именно долбила формат, поэтому... В целом, «Алз» для меня был не новым форматом, и просто я готовила именно формат заданий для ознакомления и понимания. Вика, поэтому давай делись своим опытом, как ты издавала, как это все проходило, и насколько практично брать в разные дни все таки вот «speaking and writing parts».
1: Да, я только сейчас осознала, что я немного забыла ответить. Заговорилась, почему я сдавала Астакрана в сентябре, когда ты сдавала в ноябре. Кратко просто говорю, что сейчас мне просто хотелось э, скинуть этот груз с плеч, потому что э, я понимала, что в сентябре у нас э, не будет учебы, У нас, э, скажем так, практически весь сентябрь не учебный, поэтому я понимала, что в другой момент я уже не смогу нормально съездить, сдать никуда, потому что все таки поездка в другую страну занимает время. Поэтому вот как-то решила в сентябре. Но я, в принципе, не жалею, уже спокойно живу два месяца. В год. Что касается в разные дни, у нас не было предложено экзаменов в один день, чтобы мы сдавали и ту, и другую часть. И еще, кстати, учитывая один момент, что изначально, когда я уже оплатила экзамен, у меня стояла устная часть экзамена, то есть вот, вот разговорная в формате онлайн. То есть якобы это ты приходишь в центр, все равно тебя садит за компьютер, и ты разговариваешь в онлайн формате с преподавателем. В таком формате сдавала у меня знакомая девочка недавно, в ноябре как раз-таки, в Казахстане. Но в какой-то момент дня за два, за три нам поменяли и сказали, вы будете звать все таки очно. И я была очень рада, потому что, на самом деле, по ее опыту позднее, с которым она поделилась, это гораздо лучше, потому что у нее прерывалась связь, ей было плоховато слышно, спикеру, ну, не спикеру, а вот, вот экзаменатору вообще постоянно что-то кашлял, как будто какие-то звуки издавал или микрофон задевал. В общем, ей не зашло, поэтому я рада, что было лично. И плюс глаз на глаз как-то, мне кажется, более приятно. Вот. А то, что касается разных дней, мне, в принципе, это было не принципиально. То есть, если бы было все в один день, я бы сдавала в один день. Если бы было в разные, ну, как оно и было предложено, я сдавала в разные Но, в принципе, все равно было прикольно, потому что в один день ты сдаешь спикинг а ты чисто к нему, допустим, морально готовишься, ты понимаешь, что вот все, сейчас твои 15 минут позора пройдут, условно ты поговоришь с кем-нибудь, и все будет окей. И на следующий день у тебя уже чисто вот письменная часть, часть, ни с кем не надо коммуницировать, где ты, ну, может быть, ты меньше устаешь в какой-то момент, хотя, с другой стороны, все-таки можете проще отставляться в один Мне, честно говоря, кажется, что без разницы. Вот, одинаковые, и так, и так нормально. Что касается того, как у меня экзамен проходил, я могу отметить uh, хорошее качество организации экзаменов из British Council в Узбекистане, потому что очень хорошие uh, сами университеты, на базе которых были проведены эти два экзамена. У меня они были в разных местах, устные, письменные. И хорошая аудитории, хорошие компьютеры, то есть реально хорошая гарнитура. Единственное, что в лиснинге мне было непривычно не слушать в AirPods. Я это знала заранее. Но все равно этот момент меня отвлек, меня отвлекли некоторые другие моменты, и э, волнение тоже. Оно сыграло свою роль. То есть я, в принципе, старалась собраться, мне кажется, я максимально в итоге в какой-то момент собралась, когда листенг пошел немножко не так, как я хотела. Потому что вначале, когда пропускаешь несколько там какие то совсем супер лайтовых, каких-то супер базовых фраз выражений, это немножко говорю, дезмотивирует, но тем не менее, все равно вс. Прошло хорошо. Ридинг uh, uh, я выделяла себе, я что-то копировала. Я... У меня осталось много времени на то, чтобы я перепроверила, поэтому, в принципе, все было хорошо. Мне не хотелось уже все перепроверять, потому что в какой-то момент мозг заплыл просто. Вот. Uh, что касается райзинг, uh, мне тоже, в принципе, хватило времени, то есть многие жалуются на то, что его не хватает. Мне его хватило, не скажу, что прям так вот с проверкой, но я, в принципе, все проверила. Um, возможно, я бы хотела чуть-чуть подольше посидеть, про- проверять. Я проверила так, чисто базово, возможно, на какие-то прям ошибки, где-то, может, предложение не закончила, где-то что-то не дописала. Но все было хорошо. Я написала эссе где-то минут за 30, и э, первую часть тоже написала где-то минут за 30, потому что опыта с графиками и с другой такой вот информацией в письменном выражении у меня не было, поэтому я... Изначально, в принципе, знала, что я потрачу на это больше, чем 20 минут, хотя экзаменаторы советуют на первую часть тратить 20 минут, на другую — 30. Но эссе я пишу реально быстро. То есть э, я, может, даже чуть пораньше написала минут за 25, проверила 5 минут условно, вычитала все и уже окончательно перешла именно вот к первой части. Потом работала именно с первой частью. И я начинала со второй. Кстати, это лайфхак, потому что... Um, ну, мне советовал мой преподаватель, который тоже давал IELTS, который готовит КАЛС, начинать именно со второй части, потому что она весит 70% вашего письменного экзамена, то есть вот этой разболовки, которая за письменную часть пойдет. 70% это эссе, 30% только это график, ну или письмо, если вы задаете IELTS-General. Вот, поэтому, конечно, лучше будет, если вы реально качественно напишете эссе. И если вдруг у вас что-то не так пойдет с письмом, допустим, вы не допишите, кстати, если вы не допишете, напишите меньше 150 слов, вам автоматически не не засчитают это задание, вам просто снимут на task achievement за вот это вот, каждое задание все равно делится по блокам, по туб-баллам вот этим вот. Поэтому, в принципе, если вы не допишете где-то одно-два слова, ничего страшного, критически в этом не будет. Главное, чтобы вы как бы ответили на задание. Но как бы тяжело ответить на задание, если вы написали, допустим, 100, а не 150 слов условно. Вот. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что экзамен прошел хорошо, достаточно лайтово в самом начале что-то пошло не так именно с лисингом, я этого ну, не могу сказать, что я ожидала, но я была к этому готова, потому что такое задание нервозное, что-то вдруг незнакомая гарнитура, незнакомый компьютер в принципе это было нормально, нужно списывать какой-то, всегда нужно списывать что-то на какую-то неуверенность что-то на какие-то экстраординарные ситуации но скажем так, overall я не могу сказать, что я довольна, но В принципе, в принципе, нормально. И главное, что организация была, правда, ну, правда, хорошей. Людей было в аудитории не так уж много, чтобы они прям шумели. эм, Проверяли у всех все хорошо. У всех была вода, у всех были хорошие компьютеры, хорошие, в принципе, относительно гарнитуры. Вот, после экзамена я поняла, что... э, Если честно, э, не знаю... Я не знаю, правда, как это происходит. Возможно, мы на подсознательном уровне уже можем себя оценить. Когда я вышла, я, в принципе, знала, что я написала уже, ну, баллов на 7. То есть я знала, что написала между 6 и 5 и между 6 и 7 и 5. Вот так вот. То есть я примерно диапазон баллов знала «Разболовку». И у меня тоже самое было, когда я сдавала ЕГЭ, и в том числе ЕГЭ по английскому. Я тоже сдала на 90+. плюс, и я примерно понимала, на какой балл я написала, возможно, потому что когда ты тренируешься, ты примерно понимаешь свою неуверенность. Примерно как-то можешь подрассчитать. Конечно, между 6 и 5 и 7 и 5 разболовка достаточно большая, потому что это целый уровень. Но иногда, скажем так, полбалла могут реально понизить вам шансы. Вот какое не Ани могло бы быть 8, допустим, что-то там не получилось в итоге в сторону 7 и 5 понизилось. У меня, в принципе, вышло между 6 и 5 и 7, по-моему, по баллам именно, хотя я этому недовольна. Но в целом могу сказать, что очень важно еще знать такой момент, что если вдруг у вас спорный балл, вот, допустим, у вас 6.75 условно, или 7.75, у вас трактуется в сторону высшего балла, то есть у вас, естественно, трактуется в пользу студентов, в пользу 8, как это говорится, или в пользу 7. А, вот, и в любом спорном бале, в любой спорной подсекции у вас все равно это будет трактоваться в пользу вас, поэтому сдать хорошо на самом деле гораздо выше шансов уже, в принципе, исходя из специфики оценивания экзамена.
0: Я думаю, на этом в целом можно потихоньку заканчивать наш сегодняшний эпизод, потому что он получился очень у нас таким продолжительным, но наполненным. Мы постарались с Викой максимально прям четко, возможно, прям детализированно, очень детализированно проговорить весь наш опыт, чтобы максимально ответить на всевозможные вопросы об IELTS, потому что после того, как я выложила результаты, очень много вопросов посыпалось от того, для чего ты сдавала, как готовилась и где сдавала. Я не могу сказать, что... Я оцениваю этот экзамен как сложный, или я считаю, что его стать очень сложно. Нет, у него есть просто своя специфика, как мне кажется, у любого экзамена, который нужно быть готовой. Именно к этой специфике, к этому формату. Если вы готовы к формату, то все. Если вы в целом хорошо общаетесь на английском, у вас есть опыт, у вас есть навыки. Я думаю, что две недели плодотворной активной подготовки, вот выделить две недели, вам хватит выше крыши. Я не вижу смысла готовиться месяцами. Только если вы не, знаете, там, не учили английский в школе, и вот вам он резко понадобился, а вы последние несколько лет вообще не читали, не смотрели, не слушали, и у вас просто нет... Именно чувство адаптации к английскому. Нет ощущения, что это просто язык, на который вы сможете переключиться по щелчку пальцев. Как только вы переключаетесь по щелчку пальцев, и просто у вас есть какие-то спорные, возможно, моменты, пробелы, над которыми вам стоит поработать, тогда вот уже можно в целом спокойно готовиться. И самый главный лайфхак — это просто бустите свой вокабуляр, наверное, а, да, это не совсем useful, потому что потом все это забудете, скорее всего, вы не будете это использовать, потому что м- даже в академических эссе иногда есть такой момент, что лучше говорите простыми словами, но четко по делу, и чтобы вас поняли, чтобы вашу идею поняли. По крайней мере, у меня тогда преподаватели говорят. и... М- Глубокий, очень высокого уровня вакубуляр контекстный, не всегда равно высокий балл. Вот то, что я хочу донести до людей, а, иногда лучше просто, четко, но это грамотно, без ошибок, флюнк ли, а, вот в, именно в точку, когда не будет даже вот, шанса к вам прикопаться. Вот такой вот на сегодня получился с Викой очень плотворный эпизод про наш опыт IELTS. Мы очень рады, что... Мы это сдали, и больше это над нами не висит, когда мокалов Меч, потому что над нами обеими это прям висело, и на самом деле сейчас открылись уже очень многие магистратуры для подачи applications, и я вот буквально на этой следующей неделе буду подавать, и это просто был единственный последний момент, который мне нужно было решить, мне нужно было получить эту бумажку, чтобы тоже прикрепить, поэтому... Я не думаю, что это та вещь, над которой стоит прям очень э, много сидеть, но внимание, конечно, стоит уделить, особенно если вы подаетесь в очень престижные высокоранговые университеты, и у вас есть такое правило, как э, баланс по подсекциям, когда нужно брать какой-то конкретный балл еще и по подсекциям, а не в общем. У меня, кстати, такого нет. У меня просто написано, для программы нужен уровень, например, B2, 6.5 или вообще 6.0, Uh, либо это допустим c1 7.0 и по подсекциям не расписано тогда это значит что вам нужен просто балл overall uh, если у вас написано минимум по рейтингу такой-то минимум по рейтингу такой-то это значит что у вас еще и по подсекциям вам нужно набрать конкретный балл то есть если например у вас написано uh, writing и reading допустим 7.0 uh, overall 7.0, да, тогда помимо того, что вам нужно всего набрать 7.0, вам именно по этим подсекциям нужно набрать еще как минимум 7.0, чтобы вы прошли. Имейте это в виду, во многих вузах такое есть. Если об этом не написано, нет ничего, значит, это нужен балл overall. Поэтому имейте это в виду. На этом, я думаю, у нас Все. Я еще раз поблагодарю Вику за то, что она поделилась э, таким своим э, очень интересным, очень важным опытом, потому что сегодня мы прям смогли э, детально проговорить и на сравнении показать разную подготовку, разные методы, разные отношения, разные страны, поэтому э, постарались вам максимально дать разносторонний, опыт, чтобы вы посмотрели, как это работает в реальности, и, возможно, мы сегодня вас чуть больше успокоили, развеяли какие-то мифы, стереотипы об Айлс, потому что очень много, вот я вижу, знаете, видео в ТикТоке, в Ютубе, чтобы знать Айлс, нужно прям готовиться. Я смотрела видео там Айлс Band 9.0, как там разговаривать, чтобы получить 9.0, но я не представляю это просто из серии ⁇ Выучить ⁇ знаете, когда вот вы в переводчике садитесь и вы выбираете самое отвратительное слово, которое вы 100% никогда в жизни не запомните, там еще, знаете, по уровню использования а, стоит самый минимальный, там, вот, знаете, там, в рейтинге, да, вот это вот из этой серии. Там вопрос девушки задали в видео а, «Как вы себя чувствуете, когда вы плохо спали?» И там просто был, я не знаю, «grumpy, cranky, my uh, attention span is on the bottom». И, uh, наверное, если у вас есть такая цель, и вы хотите ва- выжить максимум из Айлса, и вам нечем заняться, вот летом берите и вот просто эти видео наизусть учите, и потом приходите и заученными фразами говорите. Но если у вас э, цель просто сдать IELTS на э, такой э, хороший результат, который вам хватит для поступления, то вообще спокойно идите сдавайте и не ориентируйтесь на такие видео, потому что... То, что я смотрела в тиктоке просто, и, знаете, там подписалась, чтобы это было, и на ютубе смотрела, я не могу сказать, что это прям очень совместимо с реальностью. Да, какие-то моменты возможны, там, знаете, серии, где использовать идиомы лучше, какой там научный и научный язык, informal и так далее. Но это такие базовые бытовые правила, которые в целом можно просто вывести чисто из логики и понимания формата экзамена. На этом у меня все. Огромное спасибо еще раз тебе, Вика, и всем нашим слушателям. И просто я так рада, что мы запустили уже второй сезон серии наших подкастов с такого бомбезного, очень огненного эпизода, который 100% очень полезный и очень нужный в нынешних реалиях. Поэтому оставайтесь с нами, второй эпизод будет... Еще более интересный вообще в целом второй сезон нашего а, подкаста шоу ожидается очень интересным. Поэтому, как говорится, keep in touch и слушайте наши подкасты.